0: Yuk download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian atau kunjungi www.anchor.fm Selamat bikin podcast! Hai moms, salam sejahtera! Kalau kita bicarakan soal prosedur persalinan, itu sebenarnya ada dua macam ya, normal dan juga sesar. Sebenarnya normal ataupun sesar sama aja, tujuannya supaya bayi bisa lahir dengan selamat, ibunya juga selamat. Intinya sebenarnya sama aja. Cuma memang ada beberapa kondisi di mana mams di sini nggak bisa melahirkan normal sehingga harus sesar Kali ini saya akan menjelaskan sebenarnya syarat-syarat apa aja sih yang harus terpenuhi supaya mams di sini yang sedang hamil nantinya bisa melahirkan secara normal. Mungkin ada beberapa mams di sini yang lebih suka ya, lebih seneng, lebih merasa lega kalau bisa melahirkan normal. Seperti apa? Apa aja syaratnya? Simak terus. Oke, langsung kita bahas. Jadi sebenarnya maps di sini untuk bisa melahirkan secara normal itu ada syarat-syaratnya. Kita rangkum secara umum itu sebenarnya ada 3P ya. Power, passage dan passenger. Apa itu? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah P pertama adalah power ya, power artinya tenaga. Sebenarnya di sini adalah syarat di mana yang mendominasi adalah kondisi ibu pada waktu proses persalinan itu. Contohnya power ya, salah satunya ibu bisa mengejan karena kan nanti kalau proses persalinan ibu harus ada tenaga nih untuk mengejan mendorong kepala bayi supaya bisa keluar Nah untuk mengejan ini memang mungkin kita anggapnya sepilih tapi ternyata ada beberapa syarat juga supaya mams ini aman dalam hal mengejan Contohnya mams nggak punya penyakit ya sewaktu hamil Contohnya apa aja penyakitnya yang bisa biasanya mengganggu Pertama matanya minus, minusnya tinggi Ya nggak semua sih sebenarnya mata minus ini dilarang untuk mengejan. Ada yang matanya minusnya tinggi, tapi saraf matanya tebal, sehingga nggak ada resiko. Nah biasanya kalau seperti ini, dokter kandungan akan menyarankan mams untuk perisah dulu ke dokter mata. Misal mams punya kacamata tebal, ya minusnya tinggi. Untuk memastikan saraf matanya ini aman atau nggak. Ada kok yang minusnya tinggi misalnya di atas 5, lahiran normal itu juga banyak. Ya, kemudian penyakit seperti asma, kalau mams selama hamil asmanya sering kambuh, biasanya sih dokter agak berisiko jika menyarankan mams untuk lahiran normal, karena kan nanti proses persalinan mengejan cukup kuat, nanti nafasnya nggak cukup. Ya, kadang-kadang memang ada yang disarankan bisa lahiran normal, dibantu oksigen seperti itu. Tapi kalau misalkan mams waktu hamil asmanya jadi sering kambuh, ya sebaiknya tindakan cesar itu lebih aman. Ya. Kemudian ada penyakit yang lain, contohnya seperti moms punya hipertensi atau enggak ya tekan darahnya tinggi sewaktu hamil atau penyakit-penyakit lain yang menyebabkan mam nggak bisa mengejan ya nggak nggak bisa memberikan dorongan yang kuat nantinya sehingga solusinya adalah sesar. Jadi power ini ya secara kondisi ibunya ibunya harus dalam kondisi yang fit sehat punya cukup tenaga untuk nanti mengejan waktu proses persalinan. nah kemudian p berikutnya apa yaitu passage ya passage di sini maksudnya adalah jalan lahirnya sebenarnya ini nggak bisa kita apa-apakan juga karena memang kadang panggul ibu itu adalah bawaan contohnya nih, Mi, misalkan ibu dengan postur badan yang lebih rendah ya misalkan di bawah 145 atau bahkan 140-an itu kebanyakan pintu pinggulnya itu sempit ya memang nggak semua Memang sebaiknya dilakukan pengukuran, tapi biasanya yang tinggi badannya di bawah rata-rata itu pintu panggulnya sempit. Pintu panggul sempit ya mau gimana bisa normal, karena bayinya kan nanti lewat sana kepalanya dan juga badannya. Kalau misalnya pintu panggulnya aja sempit, tentunya ini nggak bisa. Makanya penting sekali ini menilai bagaimana panggul ibunya. Selain pintu panggul yang disebabkan memang bawaan ukuran, ada juga yang moms mungkin pernah ada riwayat operasi tulang pinggul. Ya, atau mungkin ada pernah trauma mengalami cedera yang cukup serius pada tulang pinggulnya, kecelakaan mungkin. Ini pun juga jadi pertimbangan. Atau kelainan bentuknya, ada loh yang bentuk pitomanggonya itu gak sempurna ya. Idealnya kan seperti bulat telur begitu ya, tapi ada juga yang mungkin sedikit bulat banget. Ada yang pipi seperti ini, makanya. Itu juga salah satu penilaian dan juga syarat untuk maus bisa melahirkan normal. Cuman hal ini kita nggak bisa apa-apakan karena biasanya panggul itu sudah bawaan. Kecuali mungkin pernah ada riwayat celakaan, trauma itu biasanya harus dilakukan pemeriksaan dulu oleh dokter. Sebenarnya ada beberapa hal juga. Salah satunya posisi ari-ari. -ari. ya Ini sebenarnya juga menentukan apakah ari-arinya menutupi jalan lahir atau enggak. Ya Ini tadi kelupaan. Jadi kalau misalkan hari-hari di bawah menutupi jalan lahir, otomatis bayi nggak bisa turun dong. Nggak bisa lewat situ karena ada yang menghalangi. Itu pun juga salah satu indikasi untuk tindakan sesar Atau mungkin tali pusarnya yang sedikit menutupi jalan lahir itu pun juga salah satu indikasi untuk tindakan sesar Nah kemudian syarat P terakhir adalah passenger-nya, penumpangnya. Bukan penumpang angkot ya, tapi kondisi bayinya. Untuk bayi bisa melewati pintu panggul ibu, untuk persalinan normal itu tentunya ukuran bayi nggak boleh terlalu besar. Ya, baik itu proporsi kepalanya maupun badannya, perkiraan berat janinya juga nggak boleh over. Contohnya pada bayi yang mungkin ukurannya cukup gede, di atas 3,5 kg atau mungkin di atas 4 kg bahkan, itu kebanyakan sih beresiko jika lahiran normal. Ya, memang ada sih yang bisa normal, karena memang pada saat itu kondisi bayinya uh, Tukup bagus ya, panggul ibunya juga masih muat untuk dilewati. Tapi biasanya kalau bayi yang gede ini juga akan beresiko. Makanya moms harus menjaga banget setelah waktu hamil ini. Kenaikan berat badannya. Jangan over. Akhirnya ya, kita bisa punya podcast. Tapi tahu gak sih teman-teman, ternyata bikin podcast itu sekarang udah gampang. Kalian tinggal download Anchor di App Store dan Play Store kalian. Kalian bisa mulai record podcast episode pertama kalian langsung di aplikasi tersebut. Bahkan, kalian juga bisa edit podcast kalian langsung. Melalui Anchor Podcast, kamu akan didistribusikan ke podcast streaming platform seperti Spotify, Apple Podcast, dan lain-lain. Dan yang pasti, gratis. Yuk, download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian, atau kunjungi www.anchor.fm. Selamat bikin podcast! Biasanya, ibu yang dengan berat badan berlebihan, kenaikannya signifikan banget sewaktu hamil, mungkin makannya nggak terkontrol... atau mams punya penyakit seperti kencing manis waktu hamil ini juga akan berdampak pada ukuran bayinya bayinya jadi gede makanya ini harus diperhatikan juga penting melihat perkiraan berjanin sebelum melahirkan ya jadi mungkin masuk trimester ketiga usia kehamilan 34 empat minggu itu harus dicek banget berapa ukuran bayinya kegedean atau enggak ya nanti sehingga menentukan prosedur persalinannya bisa normal ataupun cesar Kemudian passenger juga posisi bayinya. Kalau misalkan posisi bayinya nggak mapan, kepalanya nggak di bawah, atau mungkin dia sungsang atau melintang ya, itu juga nggak bisa. Nggak bisa lahiran normal. Ini akan beresiko, nanti bayinya nyangkut. ya Nggak bisa keluar dengan baik. Ya pernah sih sebenarnya kasus di mana bayi keluar bokong dulu, itu sebenarnya ada juga. Tapi... Kita bicara yang normal aja ya, dimana syarat untuk lahiran normal ya kepala bayi harus mapan, harus di bawah Kalaupun dia melintang atau sungsang Ini juga harus dideteksi secara dini Deteksinya gimana ya sebenarnya dengan pemeriksaan Pemeriksaan bidan atau pemeriksaan dokter Mungkin mams harus mengetahui posisi janin Ketika masuk usia 8 bulanan Ya, 30, 31, 32 minggu itu harus tahu gimana posisi bayinya Misalnya masih dibilang sungsang atau melintang Ya harus mulai sering ya, setiap hari posisi harus sering jongkok, sering nungging untuk membantu kepala bayinya muter. Semakin dini dilakukan, semakin besar peluang kepala bayinya bisa muter. Kenapa? Karena nanti kalau sudah gede, ruang geraknya ini sudah sempit di dalam, bayi mau muter juga susah. Makanya mams harus mengetahui posisi janinnya ya paling nggak 8 bulan tuh harus tahu. Sudah bagus atau belum? Sudah kepalanya di bawah atau belum? ya Ini penting sekali. Selain itu juga kondisi bayi pada saat itu, pada saat proses persalinan ataupun menjelang persalinan, ada di mana kondisi bayinya terjadi gawat janin ya, dia terancam di, di dalam kandungan mungkin karena suplai oksigen yang kurang dari ibunya, ibunya mengalami penyakit atau mungkin kelainan pada hari-hari tali pusat macam-macam ya. Kalau kondisi janin masih fit bagus ya, sebenarnya bisa diusahakan lahiran normal. Tapi kalau kondisi janin biasanya mengancam. Ya salah satu cara cepat untuk menyelamatkan ibu dan juga bayinya ya dengan operasi cesar Makanya kondisi janin ini harus sering dipantau Gampangnya sebenarnya mams bisa lakukan di rumah memata kondisi janin bisa dengan mengukur detak jantungnya Kalau misalkan mams punya alat namanya Doppler Atau ya dihitung dengan gerakan janinnya Minimal ya setiap jam ada gerakan itu sudah bagus lah Gampangnya seperti itu Itu biasanya kalau udah 7 bulan ke atas, ya Mam harus hitung-hitung gerakan janinya menandakan kondisi janinya bagus. Kalau gerakannya menurun banget, bisa banyak kemungkinan. Salah satunya adalah kesejahteraan yang terancam. Yang dampaknya nanti ya untuk persalinan nggak bisa normal. Harus cesar karena kondisi janinya lagi terancam pada saat itu. Nah selain itu juga ada tidaknya lilitan. Lilitan tali pusat. Sebenarnya ini bukan indikasi mutlak untuk dilakukan tindakan sesar. Artinya sebenarnya ada juga yang bayi terlilit bisa lahiran normal. Tergantung bagaimana lilitannya, berapa jumlah lilitannya, lilitannya di area mana, terlalu ketat atau enggak. Simpulnya ini banyak pertimbangan. Makanya cek kontrol kehamilan sebelum melahirkan ini sangat penting. Biasanya dokter ada menyarankan seminggu sekali atau dua minggu sekali menjelang persalinan, ya. hingga 6 minggu ke atas karena memang pada kondisi ini cukup krusial untuk menilai kondisi janinnya ini bagaimana bagus atau enggak bisa dilahirkan menunggu atau segera ya bisa normal atau sesar. Makanya ini harus diperhatikan banget. Jadi intinya sebenarnya mau normal atau sesar itu sama baiknya ya mams. Artinya sebenarnya tujuannya ya sama-sama supaya bayinya lahir dengan selamat, ibunya juga sehat ya pada proses persalinan sama-sama selamat. Jangan dipaksakan lahiran normal jika tidak bisa ya untuk melahirkan normal. Cesar pun juga sama baiknya. Cuma memang pemulihan yang lebih lama. Intinya sih mams harus sering kontrol aja sewaktu hamil untuk memastikan bisa normal atau enggak. Ini adalah putusan dokter ya yang bisa sebenarnya mams diskusikan lebih lanjut dengan dokternya atau dengan bidanya. Ini baiknya gimana lahirannya bisa normal atau enggak. Ini perlu namanya diskusi. Jadi... Ya nggak perlu takut juga nggak perlu cemas juga kalau ujung-ujungnya sesar pun ya nggak ada masalah. Tapi usahakan bisa normal ya dengan tips-tips tadi. Setidaknya ada beberapa sera yang terpenuhi, moms yang bisa mulai jaga sejak dini. Contohnya seperti nggak boleh makan terlalu manis berlebihan supaya bayinya nggak gede. Moms harus kontrol kondisi kenaikan berat badannya, kemudian kondisi kesehat kesehatannya, posisi janinya yang sebenarnya bisa kita rubah saat usia kambingan masih. belum terlalu lanjut ya. Sedini mungkin bisa kok kita muter bayinya itu. Intinya ya ini semua bisa diketahui dengan pemeriksaan. Makanya Moms, 36 minggu ke atas tuh harus lebih sering untuk cek, untuk kontrol ke dokter. Terutama dokter kandungan supaya bisa USG kondisi janin, kondisi ari-ari, tali pusat, macam-macam. Oke, jika punya pengalaman serupa, pernah lahiran normal atau sesar, bisa teman-teman sharing aja di kolom komentar. Jika informasi ini menurut kalian penting, silakan di share. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.